0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des herrlich-unperfekt-Podcasts. So schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute wirklich ein unglaublich tolles Interview wieder für dich vorbereitet. Und zwar hatten wir als Special Guest die liebe Dr. Katharina Böhm. Katharina ist Ärztin, aber auch ähm, Astrologin und ja, Coach. Mittlerweile ist sie aus der Medizin zurückgetreten und widmet sich ganz ihrem Herzensbusiness und unterstützt ja junge Unternehmerinnen ähm, ihr Business mit Hilfe der Monden und ihrem eigenen Birth Chart aufzubauen und ja ihre ihre Besonderheiten ihr Birth Chart ähm, auch zu leben denn wie du in dem Interview erfahren wirst ist die Astrologie einfach so so wertvoll für unser gesamtes Leben und du kannst dich viel leichter mit einigen Dingen identifizieren und ja, lernst dich selbst auch noch mal besser kennen, weißt, wie du einige Dinge in deinem Leben gestalten sollst, damit sie erfolgreich werden. Und ich fand es wirklich ein sehr, sehr magisches Interview ähm, mit vielen tollen Impulsen und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. So, hallo liebe Katharina, total schön, dass du die Zeit gefunden hast, um heute hier mit dabei zu sein. Ähm, willst du dich einfach gleich mal vorstellen? Ja, super, super gerne. Vielen, vielen Dank
1: an Kathrin, dass ich äh, ja hier heute dabei sein darf. Also mein Name ist Katharina, ich bin 29 Jahre alt und ich bin Ärztin, Life Coach und Astrologin und begleite jetzt seit ja, einem Jahr, über einem Jahr jetzt schon Frauen dabei,
0: ihr eigenes Business in Alignment mit ihren Energien aufzubauen. Ja, total spannend. Ich meine, das ist ja schon eine sehr, sehr besondere Kombination, finde ich. Ähm, willst du mal erzählen, wie dein Weg ja vor allem auch von der Medizin hin zur Astrologie war? <lacht> ja, total gerne. Ähm,
1: wo fange ich an? Also es war für mich vielleicht mal ganz, ganz vorne, ähm, weil es auch einfach wichtig ist. Für mich war alleine schon der Weg von, von meiner Kindheit zur Jugend ein ziemlich steiniger Weg. Ähm, ich hatte sehr, sehr schwierige Familienverhältnisse mhm. und mhm. habe schon früh Verantwortung übernommen. Das heißt, das alleine war schon so ganz Natürlich für mich tatsächlich Verantwortung zu übernehmen für andere Menschen. Und ähm, ich hatte dann, ich hatte mit 15 eigentlich so einen wirklichen Turning Point in okay. meinem Leben, der ganz, ganz wichtig war für mich. Ähm, weil es da so war, dass ich, ich war unfassbar schlecht in der Schule. Also ich war wirklich eine der schlechtesten Schülerinnen. Und dann ging es halt darum, bleibe ich jetzt sitzen oder nicht. Und da habe ich mich dann mit 15, das weiß ich heute noch, ich habe mich in mein Kinderzimmer zurückgezogen und dachte mir, okay, was mache ich jetzt? Was fange ich überhaupt mit meinem Leben an? Ähm, denn wenn das so weitergeht, dann werde ich wahrscheinlich auch das Leben meiner Eltern so weiterführen. Und das war mein größter Antrieb. Mein größter Antrieb, etwas komplett anders zu machen mhm. als alle Generationen zuvor. Und ich habe mir dann einen Plan gemacht mit 15 und habe mir dann gesagt, okay, ab jetzt werde ich jeden Tag meine Hausaufgaben machen. Ja, das, das klingt erstmal so seltsam, aber bis dahin, ich habe nie etwas gemacht. Ja, ich hatte keine Struktur. Ähm, ich hatte keine Struktur von außen. Und dann dachte ich mir, wenn ich keine von außen habe, dann muss ich mir selbst eine kreieren. Und das habe ich dann getan und der nächste Schritt war dann, dass ich gemerkt habe, okay, es geht jetzt schon mal los, ich mache meine Hausaufgaben, ich bin jetzt auch wirklich fleißig, aber was mir fehlt, ist ein ganz, ganz klares Ziel. Mhm. Ich brauche ein Ziel, damit ich da auch dranbleibe. Und dann habe ich überlegt, okay, was möchte ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben anfangen? Also, meine Noten wurden da schon besser. Und dann habe ich ganz, ganz viele Praktika gemacht. Tatsächlich in den Schulferien. Ich habe nichts anderes gemacht. Weil ich dachte, ich brauche jetzt was. Ich brauche jetzt irgendeine Vision für mich. Und habe dann auch ein Praktikum im Krankenhaus gemacht. Und ich hatte damals einen Arzt, der mich da betreut hat in den zwei Wochen und da habe ich gemerkt, okay, das, das ist es. Das will ich wirklich machen und auch, wenn meine Noten dafür immer noch nicht ausreichen, das werde ich schaffen. Mhm. Und Somit ging es dann los, dass ich mein ganz, ganz klares Ziel vor Augen hatte, meine Vision. Ich habe mich schon als Ärztin im Krankenhaus gesehen. Es war schon ganz, ganz klar und da war ich 16. Wow. Und das hat, mich, das hat mir so eine Kraft gegeben, dass ich dann immer und immer besser wurde in der Schule. Ich habe mir ich habe meine Struktur optimiert, ähm, ich habe alles optimiert,
0: eigentlich. Wow. Ich finde es schon so ja. magisch, wie du sagst, egal was eigentlich im Außen war, egal welche ja, Dinge du da erlebt hast, wie es auch von deiner Familie war, als du dann für dich selbst entschlossen hast, du willst deinen Weg gehen und du willst da raus, wie du es einfach geschafft hast, da auch rauszukommen und das zeigt einfach als super Vorbild, dass alles möglich ist. Und dass wir nicht gefangen in irgendwelchen Strukturen sind. Absolut nicht.
1: Voll. Ja, es ist ganz egal, welche Herkunftsfamilie du hast. Es ist voll, es ist so egal, wie du aufwächst. Es ist egal, welche Kindheit du hast.
0: Ja, das ist super schön. Richtig schön, ja. Genau. Ja. Wie ging es dann weiter? Dann hast du dein Studium gemacht und dann warst du quasi als Ärztin tätig und dann kam irgendwann die Astrologie in dein Leben oder wann Wann war der Zeitpunkt? Ähm, es war dann so genau, mit 19 bin ich dann direkt ausgezogen, als ich dann mein
1: Abi-Zeugnis in der Hand gehalten habe. Eine Woche später bin ich direkt ausgezogen und von zu Hause und habe dann angefangen, Medizin zu studieren. Und... Im Studium habe ich schnell gemerkt, dass das, was ich als klare Vision hatte mit 16, dass das nicht dem entspricht, mhm. dass das nicht der Arbeit entspricht. Ja, das war einfach so eine, so eine Kluft, die dazwischen ja. war, zwischen der Vision und der Realität, mhm. dass ich dann erstmal ein Urlaubssemester genommen habe. Und in diesem Urlaubssemester habe ich mir die Frage gestellt, ob ich das Studium abbreche oder nicht.
0: Mhm.
1: Also das war ein ganz, ganz entscheidender Punkt auch, weil ich gemerkt habe, ich will Menschen wirklich helfen. Ich will ihnen wirklich helfen, aber das kann ich nicht tun unter Bedingungen, unter denen es mir selbst nicht gut geht. Ja. Und dieses, dieses Urlaubssemester habe ich, tatsächlich nur dafür genutzt, um Klarheit für mich zu schaffen. Und dann habe ich aber wieder an diese 15-, 16-Jährige zurückgedacht, die alles dafür getan hat, um das möglich zu machen. Mhm. Und habe dann den Entschluss für mich gefasst, dass ich Medizinerin werde, aber meinen eigenen Weg finde. Mhm. Ja. Komme, was wolle. Ich wusste da schon, ich, werd nicht, ich werde nicht die klassische Schulmedizinerin. Das war mir bewusst. Ja. Ich habe mich auch im Studium immer, immer so ein bisschen anders gefühlt. Ja, ich, hatte, ich hatte meine Freundin, ich hatte meine Gruppe in der Uni, aber ich habe mich trotzdem irgendwie anders gefühlt. Ja, ich hatte auch andere Themen, über die ich gerne gesprochen habe, ähm, und ja, so kam es dann, dass ich mich wirklich immer mehr mit mir befasst habe. Was will ich denn eigentlich? Was verstehe ich unter Medizin? Ja, ja. Und dann habe ich nach dem Studium angefangen, in der Psychosomatik zu arbeiten. Habe dann da über zwei Jahre Psychotherapie gegeben. Und da bin ich komplett drin aufgegangen. Also das war wirklich eine Zeit, ähm, in der habe ich für mich gespürt, genau das ist die Richtung, in die ich gehen will und habe mich da auch viel mit tiefen Psychologie natürlich auseinandergesetzt und da ist mir dann tatsächlich auch die Astrologie wieder über den Weg gelaufen, muss mhm. ich sagen, weil ich mein ganzes Leben schon Berührungspunkte mit der Astrologie hatte, ähm, sie aber nie so bewusst wahrgenommen habe. Mhm. Ich habe das gar gemerkt, dass sie immer wieder in mein Leben getreten ist. Und das war aber der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ja, damit möchte ich mich noch viel
0: tiefer auseinandersetzen. Ja, genau. Ja, total schön. Richtig schön, ja. Ähm, und du hast ja jetzt die Astrologie auch sehr in deinem Leben integriert. Wie, wie hast du da begonnen, danach zu leben? Oder was sind so ja, für jemanden, der jetzt noch gar keine Ahnung davon hat, die wichtigsten Punkte, womit man sich beschäftigen sollte. Ja. Ähm,
1: zwei Dinge. Zwei Dinge finde ich ganz wichtig. Ähm, zum einen ist es der Mondzyklus.
0: Mhm.
1: Also da gibt es eben zum einen den Neumond und den Vollmond. Und der Mondzyklus ist so das Natürlichste, dass wir eigentlich das wir eigentlich haben und das wir auch für uns nutzen können, um unsere eigenen Ziele und Visionen zu manifestieren
0: mhm.
1: und auch wirklich da an unsere weibliche Urkraft zu kommen und diese wieder zu aktivieren. Ja. Ja, das ist etwas, was ich von Anfang an als super kraftvoll für mich empfunden habe. Und da habe ich mich mit auseinandergesetzt ähm, in in der Zeit der Psychosomatik sehr intensiv. Und das würde ich auch jedem empfehlen oder jeder empfehlen, ähm, die, der jetzt hier gerade zuhört, ähm, da wirklich diesen natürlichen Zyklus für sich zu nutzen. Zum einen den Neumond, wo es wirklich darum geht, Neues zu kreieren. Die Neumondin steht wirklich für den Neuanfang. Und jeder Neumond und jeder Vollmond findet immer an einem anderen Tierkreiszeichen statt. Mhm. und gleichzeitig auch noch in einem anderen Lebensbereich von dir selbst, weil, und jetzt wird es vielleicht schon ein bisschen komplexer, jeder Neumond und Vollmond in einem bestimmten Haus, in deinem eigenen Birth-Chart, also Geburtshoroskop stattfindet. Mhm. Das heißt, pro Monat wird immer zur Neumondin ein Lebensbereich von dir aktiviert und dieser Lebensbereich ist dann sozusagen an der Reihe, mhm. ja? Diesen Lebensbereich darfst du mehr Raum geben und da auch deinen Fokus drauf legen und wirklich für diesen Lebensbereich die allergrößte Vision für dich formulieren und in diesem Monat manifestieren. Und die Vollmondin wiederum, die dann zwei Wochen später stattfindet, nach der Neumondin, ist perfekt dafür geeignet, um alles loszulassen, was uns noch abhält, was uns wirklich noch davon abhält, dieses eine Ziel in dem Lebensbereich zu erreichen. Ja.
0: Weißt, also das ist
1: der eine ja. Punkt, was ich wirklich jedem, jeder nur ans Herz legen kann, sich damit tiefergehend zu befassen und der andere Punkt ist ganz klar, dann auch das eigene Birth-Chart, ja. da tiefer einzutauchen. Gerade ähm, wenn es um den eigenen Job geht, und das ist ganz egal, ob das ein Angestelltenverhältnis ist oder auch die Selbstständigkeit, da ganz genau zu schauen, wo was ist dein Sonnenzeichen? Das kennt kennen die meisten von sich. Mhm. Ähm, was ist dein Aszendent? Und wo steht dein Mond in deinem Birthchart? Und dann gibt es noch einen speziellen Punkt, das ist der MC, der Medium Köli. Und diese vier Dinge, also Sonnenzeichen, Aszendent, Mond und MC, das ist erstmal, das ist das Fundament. Das okay. ist das Fundament für das, was du tagtäglich
0: tust als in deinem Angestelltenverhältnis oder in deinem Business. Ja, total schön. Das heißt, das Sonnenzeichen ist letztendlich das, was wir immer so als Sternzeichen deklarieren, oder?
1: Genau, richtig, ja.
0: Genau. Okay, und ist es das auch, dass ich, das heißt auch für den, ich lebe quasi immer von Neumond zu Neumond und mache mir da meine Vorsätze quasi immer monatsmäßig und schaue, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige. Aber auch dafür brauche ich ja letztendlich schon meinen Birth Chart, um da tiefer einzusteigen, ja? Das ist so die Basis genau. eigentlich.
1: Okay. Richtig, das Birth Chart ist die Basis dessen, dass du auch wirklich weißt, in welchem Lebensbereich geht es denn bei dir.
0: Mhm. Ja. Und für was steht der Aszendent genau? Also das ist ja auch was, was man immer mehr hört. Und das würde ich jetzt mal gerne wissen, so im ja, wenn man sein Sonnenzeichen kennt, wofür der Aszendent steht, wie das im Zusammenhang ist. Mhm. Also der Aszendent ist das, wie wir
1: nach außen hin wirken. Okay. Das ist die Außenwirkung, gerade wenn es um, um fremde Menschen geht. Wie wirken wir auf Menschen, die uns noch nicht so wirklich gut kennen? Das mhm. ist ganz kurz zusammengefasst der Aszendent.
0: Ja, okay. Und das ist dann auch natürlich im Business oder allgemein im Leben ja eigentlich total spannend zu wissen. Weil ähm, so lernen wir dann quasi, wie können wir nach außen hin im Job agieren oder generell mit anderen Menschen? Wie nehmen die dich wahr? Weil so kannst du ja dann viel bewusster mit denen interagieren, oder? Wie, wie lebst du das? Total. Also ich finde, das ist etwas, wir dürfen uns das zunutze
1: machen, weil es so sehr in uns steckt. Das ist unsere mhm. eigene Energie. Das ist ähm, nichts etwas, wo, was wir über uns drüber stülpen, was gar nicht zu uns passt, sondern ganz im Gegenteil. Und bei mir zum Beispiel, es, ich habe den Skorpion als Aszendenten. Mhm. Für mich es ist wichtig, wirklich tief zu gehen. Ich liebe Tiefgang, ich liebe intensive Gefühle, ich liebe es, auch wirklich die Seele zu erforschen, nicht nur meine, sondern auch die von anderen. Und da, da muss ich etwas suchen, wo das möglich ist für mich. Ja. Und ich glaube, du bist, du bist wassermann Aszendent. Genau. Ja. ja. Und auch da, also der Wassermann ist ja ist ein Zeichen, der ist so super freigeistig. Ja, der hat so einen Freigeist und auch so ein Bedürfnis nach Unabhängigkeit, hat was total Rebellisches an sich, ist ja. innovativ, hat super viele Ideen und auch da ist es total wichtig, dass du deinen Ideen und der Wassermann hat häufig auch sehr verrückte Ideen, dass du <lacht> ja. den Raum geben kannst. Ja. Weil wenn du das nicht tust, also zum Beispiel nichts gegen, gegen einen Bürojob, überhaupt nichts, ja? ja, aber wenn du jetzt jeden Tag im Büro sitzen würdest und jeden Tag das Gleiche hättest, jeden Tag von 8 bis 17 Uhr, würdest du jeden Tag das Gleiche tun, komplett routiniert, das wäre das wäre der Tod für den Wassermann. Der Wassermann braucht Flexibilität, der braucht immer wieder was
0: anderes. Ja, ich finde es so schön, wie du es gerade sagst, weil ich bin jetzt noch nicht so lange in dem ganzen Astrologie- und Human-Design-Thema auch, aber ich finde es so spannend und jetzt, so du es sagst, ähm, es war ja bei mir zum Beispiel so, ich habe meine Ausbildung ganz klassisch als Industriekauffrau gemacht und ich habe mich da total eingesperrt geführt. Ich wurde dann auch krank und es ist einfach dieses ich bin da dann quasi ausgebrochen so Stück für Stück und bin da auch ganz tief jetzt gerade in der Entwicklung drin und ähm, wie du sagst ja man braucht ja irgendwie diesen Freiraum man muss seine Hirngespinste die man da manchmal hat und die verrückten Ideen ähm, da auch ja einfach rausbringen und da was kreieren können und das da fühle ich mich total von dir erkannt und ähm, gesehen und das finde ich so spannend, also ich muss auch sagen, jedem Hörer kann ich nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen, weil ich finde, es ist auch für einen selbst immer so eine Unterstützung, wenn man weiß, okay, so bin ich einfach und es ist auch okay so und es ist genau richtig, ich darf das leben. Total, es erleichtert auch so, ja, ja. gerade für alle, die sich
1: immer in ihrem Leben irgendwo falsch gefühlt haben, ja. nicht dazugehörig gefühlt haben, es wird, es, es wird einfach eine pure Erleichterung sein. Und für mich ist es auch so wichtig, immer mehr zu unserer Einzigartigkeit zu kommen. Ja. Genau zu sehen, es lohnt sich nicht, uns zu vergleichen beispielsweise. Ja. Es lohnt sich gar nicht, weil wir so unterschiedlich sind. Und gerade diesen Punkt, ich, ähm, den betone ich immer sehr, sehr gerne, weil es das nochmal einfach unterstreicht, dass jedes Birth Chart genauso nur alle 25.000 Jahre auftritt. Ja, ich krieg so wie Also, wie kraftvoll ist es bitte, das zu wissen, ja. dass du so einzigartig bist und all diese einzigartigkeit, die darfst du und musst du sogar, wenn du wirklich glücklich und erfolgreich und gesund leben willst, in dein Leben integrieren.
0: Ja, und ich denke, die Stärken, die jeder Einzelne dann mitbringt, das ist ja auch was, was die Welt braucht. Und ob das jetzt meine verrückten Ideen vielleicht sind oder dein starkes Bedürfnis, da auch anderen zu helfen und sowas, das ist einfach so unglaublich wichtig, das, das braucht die Welt. Und ich denke, heute mehr denn je. Und deswegen darf dann Bewusstsein entstehen. Total. Und auch was alleine schon Familien
1: angeht. Ja, genau zu wissen, was braucht mein Kind denn eigentlich? Wie ja. ist mein Kind denn zum Beispiel? Ja. Was ist in dem Birth-Chart von meinem Kind denn eigentlich sozusagen drin? Welche Energien hat es? Um das auch bestmöglich zu unterstützen. Weil ich es selbst so kenne aus meiner eigenen Kindheit, ich habe so super viel Wasser in meinem eigenen Chart drin. Es ist, so, es ist voller Wasser. Ich bin vom Sonnenzeichen herr Fische, habe den Aszendenten Skorpion und mein Mond ist im Krebs. Das ist pures Wasser. Meine Eltern sind so sehr, sehr rationale Menschen, haben beide im Finanzbereich gearbeitet und haben gerade die Sensibilität, die ich dadurch auch mitgebracht habe, durch diese, diese Wasserbetonung, nicht so sehr unterstützt, sagen wir mal so. Und da auch für sich zu wissen, was braucht denn eigentlich mein Kind, wie ist es? Und dass es auch vollkommen okay ist, so
0: wie es ist, ja. mit der
1: Energie, die es mit, mit sich bringt.
0: Total. Ähm, ich finde auch in der Partnerschaft, oder? Also ich weiß nicht, wie lebst du das in der Partnerschaft? Ich denke, da ist es ja auch ähm, eine Basis eigentlich, um das zu wissen, den anderen besser verstehen zu können, oder?
1: Total. Es hat sich ähm, in meiner Partnerschaft hat sich alles geändert, als ich gesehen habe, welche Energien hat mein Partner in seinem Chart? Ähm, und das Spannende ist da auch, mein Partner ist die Jungfrau vom Sonnenzeichen her und ich bin Fische. Und die beiden Sonnenzeichen stehen genau gegenüber, mhm. in Opposition. Das heißt, also hier kann man sich schon vorstellen, wir, wir sind einfach verschieden. Ja? Alle, also Alle Sonnenzeichen, die sich gegenüberstehen, die haben eine Andersartigkeit schon direkt in sich. Ja. Und ich verstehe meinen Partner heute so viel besser. Ich, ich verstehe seine Art, wirklich auch strukturiert zu sein, To-Dos haben zu müssen, planen zu müssen, weil die Jungfrau ist auch so, so ein erdiges Zeichen. Mhm. Ja, die hat, die hat so viel Erde, die braucht einfach auch so ein ganz, ganz klares Fundament. Ja. ja, täglich ja. eine Struktur. Und ich nicht. Ja, ich, ich brauche keine. Ich brauche tatsächlich keine Struktur, mhm. um es auch zu machen. Ich habe so viel Wasser in meinem Chart, ich mache vieles intuitiv.
0: Ich glaube, das aber ist aber auch so wichtig, es ist auch so wichtig, sich das dann zu erlauben, oder? Weil wenn man sagt, okay, ähm, du hast so viel Struktur und ich bin aber so intuitiv und das Ganze dann aber auch irgendwie zu leben, dass man nicht sagt, du engst dich jetzt ein, um für deinen Partner mehr Struktur zu bieten. Also das stelle ich mir auch als Basis vor, dass man wirklich jeder sich seinen Raum auch gibt.
1: Total. Und das auch dann einfach supportet. Ja. ja. Und nicht dagegen kämp kämpft, nicht im Widerstand ist, weil der Partner anders ist, sondern darin sich eigentlich auch genau darin verliebt. Weil ich kann so viel lernen von meinem Partner. So viel. Und umgekehrt, er auch von mir. Ja. Und das ist das.
0: Ja, total. Nee, sehe ich genauso. Also, ich denke, diese Unterschiede braucht es auch irgendwo. Ähm, das bringt auch Wachstum mit sich. Und sich selber Stabilität und Grounding, Erdung zu schaffen, um zu sagen, ich stehe in meinem und zwar so, wie ich bin und lasse mich da auch nicht irgendwie von außen verändern. Ja, total. Ja. Was ich da auch sehr schön finde, es sind ja auch die Elemente wieder da und in meinem Ayurveda-Kopf <lacht> gehen da auch ganz viele Verknüpfungen einher. Das passt so gut, auch wenn du überlegst, dass ich mit meinem Sonnenzeichen Wassermann ähm, ja viel Luft habe und ich bin auch im Ayurveda ein Watertyp, der ja auch aus Luft und Raum besteht. Und das ist einfach so unglaublich, wie diese ganzen verschiedenen Traditionen oder ähm, Systeme doch auch ineinander greifen und immer wieder dasselbe widerspiegeln. Total.
1: Ich bin auch immer wieder verblüfft. Also es gibt so viele Weisheitslehren und ich finde auch Ayurveda, auch Human Design, das ist alles so unglaublich spannend und es gibt so viele Verknüpfungen, so viele Schnittmengen bei all diesen.
0: Ja, total spannend. Hast du gerade noch was, was du gerne teilen möchtest? Oder wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man noch mehr erfahren möchte? Ähm, am besten über Instagram mhm. äh, oder per
1: Mail. Am besten, am besten packen wir es in die Show Notes, oder? Das machen wir die, auf jeden Fall. Kontaktdaten und genau, also gerne direkt mich anschreiben bei Instagram, Direct Message oder wirklich per Mail. Ich freue mich jederzeit.
0: Das ist schön. Und dein Herzensbusiness ist ja auch quasi Frauen in ihrem Business zu unterstützen, gerade richtig? Total schön. Genau,
1: richtig. Also, das, was ich anbiete, sind zum einen eins zu eins Readings mit dem eigenen Birth Chart, da wirklich tief einzutauchen, Klarheit zu schaffen für sich. Und das andere Angebot, das ich derzeit habe, ist mein Moon Meets Business Membership. Und das inkludiert Moon Circus, das heißt zweimal pro Monat bei Zoom. Da treffen wir uns in einer Frauengruppe und arbeiten da wirklich an unserem Business, an unserem Business Wachstum mit der Natürlichkeit des Mondzyklus und ja, da lade ich auch jede Frau herzlich zu ein, sich dafür anzumelden.
0: Ja, klingt so magisch. Ich muss ja gestehen, ich bin dabei und ich freue mich einfach schon so. Ähm, ich mich auch. Das wird wirklich toll. Ja gut, ich möchte mich jetzt nochmal zum Abschluss ganz herzlich bei dir bedanken. Es war ein wundervolles Gespräch und ja, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Total, Ann-Kathrin. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne. So, ich hoffe sehr, dir hat die heutige Folge wieder gefallen. Es ist unglaublich schön, dass du dabei warst. Wenn du jemanden kennst, teile die Folge gerne und lass auch mehr Leute wissen, wie wertvoll ja, die Astrologie für unser Leben sein kann. Vielleicht kannst du deinem Freundeskreis oder Familienkreis wie jemand wirklich mit unterstützen und wie Katharina schon gesagt hat, die ganzen Infos, wie du mit ihr in Kontakt treten kannst, kommen unbedingt in die Show Notes. Und ja, ich freue mich auch, wenn wir von ihr hören. Doris und ich freuen uns immer, wenn eure Nachrichten auf Instagram. Ihr könnt auch gerne mal Themenwünsche oder Interviewgastwünsche, ähm, was immer euch einfällt. Ja, unter den heutigen Posts kommentieren oder uns Privatnachrichten schreiben. Wir freuen uns auf dich. Und ja, ich sage mal, bis zum nächsten Mal.